0: Carole P, der Stadtkultur-Podcast des P-Magazins. In dieser Folge geht es um den Sumpf. Das ist eine besondere kleine linksalternative Kneipe in der Casinostraße 105, die als Geheimtipp in der Kulturszene gilt. Konzessionär, also Inhaber des Sumpfes, ist Robert Linde. Er war von Anfang an dabei. Zusammen mit Anita Schmidt, Erwin Köhler und Gerd Schinzel eröffnete er die Kneipe im Jahr 1984. Aktuell wird der Laden geprägt von einem jungen Team, das in der Darmstädter Musikszene gut vernetzt ist und regelmäßig Konzerte auf der hauseigenen Bühne veranstaltet. Darüber hinaus gibt es im Sumpf alle 14 Tage donnerstags eine coverfreie Jam Session, die vom Musiker Wolfgang Haselberger ins Leben gerufen wurde. Um euch einen Einblick in dieses subkulturelle Biotop zu geben, habe ich mich mit Sumpfis der alten und neuen Generation getroffen und mich anlässlich des 17. Jubiläums der Jam Session ins Getümmel der Kneipe begeben.
1: Ich komme ja auch aus dem Viertel und es ist auf jeden Fall so eine familiäre Atmosphäre. Man fühlt sich immer willkommen, wenn
2: man herkommt. Ja. Es ist einfach so eine Kultszene hier. Also wenn man herkommt,
1: das muss man also einfach lieben.
3: Äh, also ich war das erste Mal hier, bin das erste Mal hier. Also ganz ehrlich, als ich hergekommen bin, habe ich von außen drauf geguckt und habe gedacht, okay, das heißt ja auch Sumpf und es sieht auch so ein bisschen sumpfig aus. <lacht> Aber es ist äh, tatsächlich ganz schön. Ja, es ist so ein bisschen offen. Ne? Also man kann, man hat nicht das Gefühl, dass man hier irgendwie, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt eine Jogginghose anhabe oder so, dann komme ich hier nicht rein. So, das gibt's nicht. Also man, man kann da glaube ich, einfach reinkommen,
4: wie man ist. Das, also
3: das Gefühl habe ich jetzt beim ersten Mal hier. und
4: also, man, sitzt, man sitzt quasi auf der Bühne hier an, an einem Tisch. Es so, ist wie so direkt vor der Bühne zu sitzen einfach.
5: Am 9. Juni 2005 äh, habe ich die erste coverfreie Akustik-Jam-Session Eisprung im Sumpf abgehalten. Das ist eine Jam-Session, die hat einen, also einen akustischen Hintergrund, also hat akustische Instrumente. Klar klar werden die verstärkt, weil sonst würden sie im Laden untergehen, wenn sich die ganzen Leute an den Tischen unterhalten. Und ganz wichtig ist, dass halt, äh, da keine äh, Lieder nachgespielt werden, dass also keine Covers gespielt werden. Es ist mir ziemlich wichtig, weil ich das von so vielen Sessions vorher, ich bin ja schon ein paar Tage älter und mache auch schon 40 Jahre lang Musik, mir ist es irgendwann so auf den Nerv gegangen, diese ewige Nachspielerei auf Jam Sessions, wo man doch echt irgendwas in den Raum stellen kann und dann nicht drauf abgehen kann. Man tastet sich gegenseitig an sich heran. Wie es eigentlich normal ist. Meine, der eine schafft es eher, der andere schafft es früher. Manchmal gibt es auch welche, die äh, fallen irgendwie zu laut aus dem Rahmen oder spielen halt äh, einen anderen äh, zu stark nieder. Aber im Großen und Ganzen läuft es eigentlich ziemlich gut und ziemlich ruhig ab, muss ich sagen. Und äh, ich bin auch äh, echt total glücklich, dass mittlerweile ganz junge, also meine, äh, der Sumpf ist ab 18, aber wir haben wirklich Leute, die sind gerade mal irgendwie 18 rum. Und die feiern den Sumpf und sagen irgendwie, hey, in ganz Darmstadt gibt es die so eine Location, die ein bisschen alternativ wirkt. Es ist alles nur Design, Beton, Glas, Marmor. Es ist einfach, es ist alles kalt. Und wir suchen die Wärme und die gibt es im Sumpf. Und das ähm, hat mich ziemlich berührt.
2: Ich weiß noch, dass die erste Jam-Session, auf der ich war, mich halt so total mitgerissen hat. Ich habe vorher noch nie so richtig irgendwo gejammt gehabt mit Leuten und hat halt das Gefühl, dass da halt so eine riesige Offenheit herrscht gegenüber jedem Skill Level. Also man kann einfach nie also es niemand wird blöd angeguckt und wenn man blöd angeguckt wird, dann wird der, der blöd einen blöd anguckt, halt blöd angeguckt. <lacht> also, es <lacht> ist halt einfach so viel Raum fürs Ausprobieren und fürs Spaß haben und fürs ehrlich sein. Ich habe das Gefühl, man kann so voll hinkommen, wie man ist. Also, auch wie man gerade drauf ist. Man muss jetzt nicht so den besten Tag haben, man kann aber auch den absolut besten Tag haben ist alles cool, wenn man sich so richtig zum Affen macht, wacht man am nächsten Tag nicht auf und denkt sich, oh mein Gott, ich habe mich total zum Affen gemacht. Es wäre in anderen, war wahrscheinlich anders. Also mir wird es anders gehen.
5: Also die Anfänge, die waren tatsächlich sehr schleppend, also nicht was die Musiker betrifft. Die Musiker hatte ich von Anfang an, weil es äh, ja, gibt eigentlich immer viel zu wenig Jam-Sessions. Ähm, vornehmlich gab es halt äh, zwei Jazz-Jam-Sessions in Darmstadt und die waren halt nicht so ganz öffentlich. Und äh, dann ist es halt auch noch nicht jedermanns Sache, äh, Jazz zu spielen. Ich habe noch nicht mit den modernen Techniken gearbeitet. Äh, ich habe mir ganz altbacken schöne Flyer überlegt mit dem Text. Was ich so darstellen sollte, dass nicht gecovert wird und äh, jedes Instrument ist zumindest willkommen, jede Nationalität, ähm, jede Gesangssprache ist egal und halt äh, so die laufenden Termine immer auf die Flyer und ich habe die Flyer halt auch verteilt in ganz Darmstadt, wo ich verteilen durfte, wo ich sie liegen lassen durfte und so sind dann auch im Lauf der Zeit schon Leute gekommen. Aber es waren nie so viele, wie es jetzt sind. Also heute äh, bin ich wirklich äh, echt platt, dass da oftmals über 50, auch über 70 Leute. Ein Rekord vor ein paar Jahren waren 104 Leute, habe ich gezählt im Sumpf. Das war wirklich ähm, beeindruckend, eng.
6: Ich bin frisch nach Darmstadt gezogen in eine WG zu Leuten, die ich nicht kannte. Und so am dritten Tag meinte mein Mitbewohner so, Ajo, wir gehen in der Kneipe, kommst mit? Und ich meinte so, ja, ja klar, auf jeden Fall. Und dann so, ah, das Jam Session, Spock. Und so, ja, ja, dann, ey, noch viel besser auf jeden Fall. Und dann sind wir zum Sumpf gelaufen und ich war in einer Stadt, die ich nicht kannte, in einem, in einem äh, Club oder eben in einer Kneipe, die ich nicht kannte. Und es war granatenvoll, als wir rein, es war wirklich granatenvoll, als wir reinkamen. Ähm, ja, und dann war ich da halt. ne Und dann habe ich mich auf die Bühne gesetzt und Trompete gespielt. Und äh, dann meinte irgendeiner von den Musikern so, dich kenn ich kenne
7: dich nicht, du bist denn du?
6: Und ich so, ja, ich bin neu hier. Ah, ja willkommen in der Szene und dann war ich irgendwie da. Ne? Also das war wirklich der Ort, der mir in Darmstadt ganz ganz viele ähm, Connections in die Kulturszene gebracht hat, jetzt innerhalb von acht Monaten und man fühlt sich halt auch super toll dann aufgehoben dort. Also das wird mir auch immer rückgemeldet wenn ich irgendwie Leute zum ersten Mal in den Sumpf bringe, immer so, ah okay, das ist so ein bisschen dieser Wohnzimmer- Vibe und so ein bisschen auch verspielt, finde ich, von der, von der Einrichtung her. Genau und
4: ja, halt aber wirklich auch immer diesen Kulturbegriff, der, den finde ich der, ja, läuft da Hand in Hand geht Hand in Hand einfach mit dem Sumpf. Ich, den Sumpf kannte ich schon bevor ich hergekommen bin, tatsächlich, weil ich einen Auftritt hatte mit einer Band, mit der ich mit einem Freund habe und ja, war relativ begeistert von dem Laden gleich. Ich bin ja, nach Darmstadt gekommen, weil mir Berlin zu viel wurde auf Dauer und Darmstadt hatte ich die meisten Freunde so, und ich mochte die Stadt immer, wenn ich zu Besuch war. Ich hatte auch familiäre Gründe. Ähm, und ja, also, erster Eindruck wirklich begeistert. Das ist irgendwie so ein, auf viele Arten ein Ort, den ich sehr gern habe, Die es kaum noch gibt, so gefühlt. Also, ich mag, dass er so, so unoptimierbar ist, sozusagen. Das, das hat mir von Anfang an sehr gut dran gefallen. Und auch, dass das ein Ort ist, irgendwie, der, der Attitude hat, eine sehr gute, wie ich finde, aber ohne, dass das unbedingt benannt werden muss oder in, in den Dogmen gepresst werden. So, das waren so die beiden. Und keine Ahnung, ich liebe auch einfach Musik und, und Geselligkeit und ich mag die. Durch Mischungen, die da herrscht, sehr gerne.
8: Es ist auf jeden Fall ein linker Laden, also von daher gibt's, schließt das schon mal bestimmte Leute halt aus. Aber ansonsten, ähm, wer eine linke und offene Geisteshaltung an den Tag legt, ähm, denke ich, gibt es ansonsten keine weiteren Einschränkungen.
1: Es ist eine relativ kleine, ich würde sagen linke, selbstorganisierte Kneipe, was auch hauptsächlich ihren Charme ausmacht. Viele MusikerInnen und KünstlerInnen sind da, was mir besonders gut gefällt. Und irgendwann dachte ich mir so, ja, ich könnte da auch arbeiten. Dann habe ich gefragt, ob man da arbeiten kann. Und dann ist es Jahr, kommt zur Arbeitsversprechung und irgendwie so nach und nach bin ich dann ins Team reingekommen und würde die Leute, die da jetzt in die Kneipe gehen, auch eigentlich viel meine Freunde nennen, dass ich sehr gerne da bin.
6: Ich glaube, ein Vorteil für viele Leute, was auch manchmal ein bisschen ein Nachteil sein kann, ist, dass man mit drin rauchen kann. Ähm das kann richtig cool sein, kann aber auch ein bisschen nervig sein. Also erkennst du, wenn der Raum dann einfach zu stickig ist, dann äh, wird es zu viel. Und ähm, das Bier ist günstig, ähm, die Leute sind mega cool, vor allem die Leute. Das ist sehr cool im Summen. Ich komme aus einem kleinen konservativen bayerischen Kaff und auf einmal arbeitest du in der linken Szene-Kneipe in der Stadt. Und du bekommst Kontroversen aufgezeigt und du bekommst vor allem auch Lebensentwürfe aufgezeigt, die ganz kontrovers zu dem verlaufen, was du so kennst. Du bekommst also quasi gezeigt, wie es sonst noch gehen könnte. Es war eine, eine ganz wunderbare Erfahrung eigentlich, äh, weil ich da reinkam mit irgendwie 19 Jahren und ähm, auf einmal mit ganz, ganz vielen Seiten des Nachtlebens konfrontiert war. Also zum einen halt so ein bisschen das, das Exzessive und dass äh, junge Leute kommen da und können sich äh, kreativ und so ganz persönlich ausleben, aber eben auch mit den Schattenseiten, eben mit Stammgästen, die man auch unter der Woche jeden Tag sieht und die auch dann unter der Woche so ein bisschen zu tief ins Glas schauen und dir dann irgendwann anfangen, ganz ungefragt von sich aus, äh, ihre Probleme zu erzählen. Und so bekommst du ganz ungewollt recht tiefe Einblicke in die Leben von Menschen, die schon doppelt oder dreifach so lange leben wie du. Und das, ist, das war faszinierend, weil der da noch ganz doll aufgezeigt wurde, wo du zum Beispiel selbst möchtest, dass es nett hingeht. Ähm, und also die Arbeit an sich, das war recht einfache Arbeit, aber auch Arbeit, die mir super viel Spaß gemacht hat, weil halt irgendwie viel Zeit und viel Platz zum, zum Denken und zum Sein war. Ähm, ja, primär halt quasi so eine Feldstudie an Menschen irgendwo für mich.
1: Dadurch, dass man halt viele Menschen auch schon kennt, hat man Anknüpfungspunkte im Gespräch. Also ich kann fragen, wie läuft die Arbeit? Du hast doch gerade erst da angefangen oder was machen die und die Pläne, wann ziehst du um, wie geht es der Freundin und das ist eigentlich relativ, das ist schön, weil man nicht jedes Mal wieder von vorne in den Smalltalk anfangen muss, sondern mit den Gästen direkt da einsteigen kann oder da so reden kann, ähm, wo halt auch mich dann interessiert, weil ich ja natürlich auch dann, dadurch, dass ich diese Personen mehrmals im Monat sehe, so ein bisschen eine persönliche Connection habe.
0: Von außen ist es nicht so schön wie von innen, sag ich mal so. Und von außen die Kneipe siehst du erstens vielleicht so eine, so eine eher ne, altdeutsche Kneipe oder so. Und wenn du drin bist, merkst du dann auch erst, wie bunt und musikalisch es eigentlich ist. Ich glaube früher, also schon sehr lange her, da habe ich noch hier in, in im Viertel gewohnt. Ich glaube, vor acht Jahren, sieben Jahren. Nee, Nee, sechs Jahre? Ich weiß es nicht genau, ich weiß es nicht genau von mir. Da gab es äh, Freestyle-Sessions hier, also Open-Mic-Sessions und Freestyle-Battles. Da kam man aus, aus Frankfurt sogar hergefahren, weil die hier beim Freestyle-Battle mitmachen wollten. War ganz witzig.
3: Ich fühle mich da wohl, ich kann da irgendwie hingehen, wie ich will. Ich, wenn ich kann im Sumpf, keine Ahnung, mit Rock und Overknees hingehen, mit Nagellack. Und ich, da wird man nicht dumm für angemacht. Und wenn, dann hast du irgendwie 20 Leute, die dich verteidigen und so. Das ist schon sehr cool, das ist einfach so ein, so ein Safe-Space. Da sind wir ja gerade auch irgendwie dabei, äh, zu gucken, wie der Sumpf auch einen äh, guten Beitrag zum Kielen Leben in Darmstadt äh, leisten kann. Haben wir jetzt auch äh, so äh, quasi so eine intensivere Arbeitsgruppe, die sich jetzt auch schon einmal getroffen hat. Äh. Äh, ich habe
8: äh, die Gemsession immer mehr betreut, dann dabei gemerkt, dass dann hier was kaputt ist und da was kaputt ist, dann habe ich das repariert. Dann ich mich in den Laden verliebt, weil die Crew war klasse, ähm, die Gäste sind super, die Stimmung ist toll und dann habe ich angefangen, halt Sachen zu reparieren, weil ich bin Handwerker, ich kann es nicht leiden, wenn was kaputt ist und ich kann das einfach, ich habe das Werkzeug und irgendwann habe ich diverse schon repariert und dann dachte ich mir, jetzt kann ich aber eigentlich auch mit dem Laden mehr machen, also ins Team reinkommen. Und dann hab ich mich vorgestellt, die haben gesagt, ah ja, dann bleib halt hier und dann habe ich gemeint, okay, jetzt habt ihr mich an der Backe und dann habe
2: ich halt den Laden angefangen,
8: alle Ecken reinzugreifen.
2: Also ich nehme das mittlerweile, oder in den letzten, sagen wir in den letzten zehn Jahren, schon sehr so war, dass es da unterschiedliche Generationen von Sumpfis so so gibt, ähm, die schon auch gut miteinander klarkommen und dass es da auch keine Hemmungen gibt. Ähm, so in anderen Kneipen ist es, ja, ist es halt, glaube ich, häufiger so, dass du dort mit einer Gruppe von Leuten hingehst und dann halt auch unter deinen Freunden bleibst. Äh, und im ähm, so indem ich das immer ein bisschen anders war. Ich glaube, weil man sich auch viel an Tresen setzt und dann auch leichter ins Gespräch kommt und ja häufig die Tische auch gar nicht so sehr genutzt werden. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, wenn man lieber unter sich bleiben will, sich äh, so ein bisschen unter sich zu bleiben, wenn man das dann unbedingt wollte. Aber ich glaube, da gibt es dann auch immer wieder Leute, die dann auch offener auf dich zugehen, was vielleicht ja auch in Darmstadt generell nicht so typisch ist
0: allein schon, wie es mich Menschen verbunden hat, haben mir Dartspielen beigebracht. Konnte ich vorher nicht. Dann habe ich da ein Jahr lang gearbeitet und dann konnte ich richtig gut Dart spielen. habe ein Turnier gewonnen. Ähm, die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, die immer noch ein großer Teil meines Lebens sind. Ähm, ich habe schon vier Konzerte gespielt oder so.
5: Das ist ja das supergeile. Du kommst da halt rein, das ist halt voll die Anti-Welt eigentlich. Also Letztendlich, ich war 2010 das erste Mal dort, dann haben wir das erste Mal das Konzert gespielt. Seitdem viele Konzerte mit Besidos. <lacht>
7: dass wir unser Studium finanzieren sollten oder mussten in irgendeiner Form. Und wir hatten dann gedacht, wie wäre es denn mit einer Kneipe? Aber wir waren dann nicht alleine mit dieser Idee. Da waren auch in Darmstadt etliche, ich erwähne nur damals das Ofenrohr oder andere Geschichten. Ja. Also es war wirklich, es war ein harter Wettbewerb. Das war 1984. Wir waren damals, äh, ja, Hauptsächlich Frau Schmid, Anita Schmid, die mich auch angefragt hatte. Was hältst du davon, eine Kneipe aufzumachen? Dann habe ich gesagt: naja gut, du kennst den Wettbewerb und so weiter. Ich war da am Anfang ein bisschen skeptisch gewesen, aber dann kam es, ja, kamen wir irgendwie zusammen und es hat sich auch die Gelegenheit ergeben. Dass äh, in der im Dammstädter Echo ein Artikel war oder beziehungsweise eine Anzeige war, damals ging die Anzeige in der Tageszeitung, um, äh, dass eine Kneipe zu äh, zu verpachten frei wäre. Eine Kneipe, von der wir überhaupt nichts wussten. Sie war äh, gegenüber einer Müllverbrennungsanlage. Wir mussten also selbst damals ohne Google oder sonst was mal nachschauen, wo überhaupt dieser Laden ist. Und wir haben die dann auch gesehen und so weiter, dachten, was ist denn das? Und so. Also der Sumpf, die äußerliche Erscheinung, war wie damals vor mittlerweile, sag mal 40 Jahren, 50 Jahren. Und ohne Dach, ohne diesen klassischen Wohnensemble, das es ja gibt. Und es war einfach ja, es war nichts, es war eine Kneipe gewesen, die per se eigentlich leer stand. Und äh, dann kam es halt zur Diskussion, wir mussten auch Finanzgeber finden, die da damals waren, zwei andere Leute, die gesagt hatten, ach komm, das ist eine tolle Idee, die standen auch hinter unserer Idee, standen aber nicht hinter dem Konzept, das selbst betreiben zu wollen, sondern waren eigentlich eher Finanzgeber gewesen. Und äh, dann hatten wir das, äh, hatten wir finanziell das, in den Griff bekommen und dann hatte die Frau Schmidt gesagt, Robert, du machst jetzt der Geschäftsführer, ich bin die Kassenverwaltung und jetzt lass uns mal eine Kneipe eröffnen. Und ich sagte, okay, jetzt sind die Parameter da und dann machen wir das auch dementsprechend. Also es gab grundsätzlich überhaupt kein Konzept, den Laden einzurichten <lacht> wie eine wir hatten einfach gemacht, das heißt also mit anderen Worten, wir hatten eher so Sperrmüllcharakter, Möbel gehabt. Und äh, wie gesagt, trotz unserer zwei anderen Finanzgeber und so weiter, war das Budget sowieso etwas gering gewesen. Wir hatten eigentlich äh, kein richtiges Konzept am Anfang dahinter gehabt, diese Kneipe so zu äh, ja, führen, wie sie jetzt vielleicht geführt wird durch viele andere Generationen. Ah, ja. Denn die Namensgebung war also wieder ein feuchtfröhlicher Abend gewesen und wir hatten gedacht, wie könnten wir denn ein, eine Kneipe benennen und es ist uns nichts eingefallen. Wir hatten einen, das ist einer der vier Gründer gewesen, Gerd hatte dann gesagt, wie wär's es denn mit dem Namen Sumpf und wir alle so, ach oh Gott, das hat ja eigentlich einen negativen Touch oder sowas, weil... Damals wurde eigentlich eher Kneipen nach Straßennamen benannt oder nach deren Hausnummern 41 in Darmstadt oder Lichtenberg oder andere Kneipen wurden halt mehr nach der Lokalität benannt. Sumpf, negativ, negativ, können wir doch noch nehmen. Naja, nach ein paar Gläser Wein und so weiter kann man immer mehr heraus. Naja, Sumpf klingt eigentlich nach einer gewissen Zeit. Und nach, nach einer gewissen Dosis gar nicht mehr so negativ, lass uns so einfach Sumpf den Knall nennen. Und dann hatte dann auch Gerd, der auch ja, gut zeichnen kann und so weiter, das erste Logo gemacht vom Sumpf. Und dann war es das gewesen, wo wir auch dahinter standen hinter dem Namen. Ja, also etwas Negatives. Und äh, müsst ihr euch nicht antun, aber ihr könnt ja trotzdem vorbeikommen. Es war auch nie... Wir waren nie Betreiber gewesen in, dem, in der Form, dass wir unsere Existenz sichern mussten. Es war nach wie vor äh, eine Kneipe, die muss wirtschaftlich funktionieren. Ganz klar, kein Thema, es soll kein, aber sie soll auch funktionieren. Dieses, diesen Anspruch hat der Sumpf auch heute noch und ich bin auch dankbar, dass die neuen Generationen, die danach kamen, das auch so sehen.
8: Wir haben uns, glaube ich, egal wie und welcher Form, immer als sehr undogmatisch empfunden. Das ist wichtig. Oder irgendwie als ne, vielleicht anarchisch, ja. Wo so der Grundgedanke von anarchischer schon auch ist, ohne Herrschaft, also in dem Fall ohne Hierarchie in der Kneipe zu arbeiten, kollektiv zu denken und zu arbeiten. Und, ähm, und, und das natürlich so ein grundsätzliches Gegenmodell zu vielen anderen. Modellen war, wie man Kneipen betreiben kann oder auch wie man eine äh, ne Firma betreiben kann. Also, ja, das hat sich natürlich da auch wiedergespiegelt und es war nicht so ganz entscheidend wichtig, ob man jetzt so links oder so links oder so links ist oder mehr öko und mehr kommunistisch oder mehr keine Ahnung was nicht ist. Oder das war nicht so wichtig. Ja, darum ging es irgendwie nicht. Es ging um ja natürlich Frieden, Freiheit, Abenteuer, Leben, auch Spaß haben und so. Das Ganze musste immer einen Spaßfaktor haben und wenn irgendwelche linken Gruppierungen, die sich so nennen oder so, unglaublich kadermäßig organisiert waren und straight durch waren, ja, das wäre jetzt unser Ding nicht gewesen. Es war immer klar, es braucht einen Spaßfaktor, das ist wichtig. Es gab irgendwie eine so eine ganz süße Geschichte, die war jetzt nicht furchtbar politisch, da ist einfach irgendeiner mit, mit Klappi war das damals mit dem Motorrad in die Kneipe gefahren. ja. Also wirklich mit der Maschine Treppe rauf, rein rum
7: und sowas. Und dann stand die Kiste halt da mittendrin. Es ja. war eine schöne artistische Art gewesen, muss man sagen. Und, 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 äh. Leute, die den Zuf kennen. Er hat nun mal nicht diese Größe, wo man solche Karussellereignisse äh, <lacht> darstellen kann, aber er hat es trotzdem geschafft. Robert selber ist der Konzessionär
8: dieser Kneipe. Wenn der die Konzession abgibt, dann ist die Kneipe nicht mehr die, die sie jetzt ist. Auch juristisch, also das ist ein echtes Problem, dann. das wäre eins. Ja. Und es ist einfach, es braucht eine ganz ausgewählt enorme Coolness. Um das zuzulassen, dass diese ganzen Merkwürdigkeiten, die in dieser Kneipe in 30 oder 40 Jahren schon passiert sind und permanent kommen irgendwelche gelben Briefe von irgendeinem Gericht, weil irgendwelche Rechnungen wieder und wieder und wieder nicht bezahlt sind. Das gab's immer schon. Das ist kein, äh, keine Neuigkeit jetzt im Sumpf. Ja. Und es braucht dann einfach verantwortliche Leute, die cool genug sind, zu sagen, hey, das kriegen wir schon hin.
7: Gesetzgeber möchte natürlich eine einzige verantwortliche Person hinter diesem Laden sehen. Deshalb in der Konzession wird vorgeschrieben, wer der Inhaber der Kneipe ist, nach wie vor. Und offiziell papiermäßig bin ich das, ja. Also sprich, wenn irgendwas kommt, wenn diese Hütte ab abfackelt oder was weiß ich, was da passiert oder einstürzt oder sonst was. Also da kann man ja tausende von Szenarien machen und so weiter. Ich bin der Verantwortliche, der die Verantwortung deswegen zu tragen. Auch finanziell muss man dazu sehen Also sprich, wenn Rechnungen nicht bezahlt werden oder was weiß ich. Oder Konzessionen. Konzessionen heißt ja auch Bedingungen eingehen. Sprich, äh, Strafen, weil und zur damaligen Zeit gab es noch eine Sperrstunde, <lacht> wo wir auch äh, manchmal nicht ganz gesetzeskonform die äh, Stunden eingehalten hatten und so weiter. Und dann wird man natürlich vom Ordnungsamt Darmstadt, vielen Dank an das Ordnungsamt Darmstadt, also doch manchmal ein Auge zu drücken, äh, darauf hingewiesen, dass wir äh, gewisse Bedingungen überschritten haben und dann wurden wir auch mit... Thema mark Strafzahlungen belassen. Aber es ging immer noch alles sehr, sehr gut aus. Und so über die Jahre hinweg denke ich oder vermute ich, dass auch das Ordnungsamt Darmstadt die Institution Sumpf kennengelernt hat. Also sprich mit anderen Worten, ja, die Akten werden größer <lacht> und die äh, Mahnungen werden größer und äh, viele Sachen werden größer. Aber letztendlich ist der Sumpf eine, eine Institution, die es eigentlich noch nach 40 Jahren gibt.
8: Ja, wir haben schon Listen von, von der Polizei, von Polizeieinsätzen geschickt, gekriegt. Gab es wirklich dann einen Brief, wo drin stand, äh, wann, um welche Uhrzeit, wie, zu welchem Anlass die Polizei bei uns war? Und das ist schon auch ein kleiner Ritterschlag, sowas zu kriegen. Aber immerhin, also es ist jetzt nicht so dass man uns da in Ruhe gelassen hätte. Ja, also wir haben dann einfach bemerkt: okay, jetzt müssen wir wohl wieder einen Schritt zurückgehen, müssen wir etwas zurückfahren. Also klar, Friedlichste kann ja in Frieden leben, wenn einem Nachbar das nicht gefällt. Und natürlich hatten wir Nachbarn, die da massiv gegen uns geschossen haben. Und das hatte auch damit zu tun, dass sie ihr eigenes Haus teuer verkaufen wollten und neben der Kneipe ist der Wert des Hauses dann irgendwie nicht mehr so hoch. Und die haben dann so einen kleinen Krieg geführt, aber auch den haben wir erlebt.
3: Aber das war, das war schon auch eine kritische Situation aus einer ganz
8: anderen Richtung.
3: In den 90ern war der Sumpf zunächst mal in der Regel voller <lacht> als dann in den 2000er Jahren. So dass es auch Richtung, ich glaube 2006, war eine relativ große Krise, wo es auch fast zu einer Schließung gekommen wäre. Und man dann mit verschiedenen Ideen, Konzepttage, ähm, auch die Jam-Session gehört äh, dazu, sich aus, aus diesem Loch ein Stück weit rausgezogen hat. Und trotzdem war es letztlich dann doch in vielerlei Hinsicht für den Sumpf ein schwieriges äh, Jahrzehnt. Und ähm, das dann folgende Jahrzehnt ist eigentlich davon geprägt, dass man sich aus dem Loch mehr und mehr rausbewegen konnte, die Veranstaltungen auch erfolgreicher geworden sind, zum Teil ähm, ja, bei Veranstaltungen eine Tür machen musste, weil äh, der, der Zufluss
7: geregelt werden musste. Ja, äh,
3: zum Teil auch 30, 40 Leute einfach vor der Tür gestanden haben, was dann Insbesondere, ähm, da kann man einen machen, was man will. Das führt dann einfach zu einer mit den Nachbarn. Ähm, und, aber, ja, das, gut, auf der anderen Seite ähm, war das für den Sumpf äh, lebenserhaltend. Ja, nach einem längeren Hin und Her ist ähm, aufgrund einer EU-rechtlichen Vorgabe, haben ähm, in eigentlich alle Bundesländer ein Nichtraucherschutzgesetz eingeführt. Zum 1.10.2007 war es in Hessen soweit. Das bedeutete, dass mit unterschiedlichen Modellen, Gaststätten, Diskotheken ähm, und viele andere öffentliche Orte ähm, rauchfrei werden sollten. Um, Es ähm, war auf den Arbeitnehmerschutz gegründet, um insbesondere die Bedienungen ähm, vor Rauch zu schützen. Für den Sumpf hätte das bedeutet, dass schwere Zeiten anbrechen, weil die meisten Stammgäste äh, Raucher sind. Ich würde schätzen, 80 bis 90 Prozent äh, der Leute, die in den Sumpf kommen, rauchen. Das Gesetz ließ ein sag ich mal, Schlupfloch für den nicht kommerziellen Bereich äh, offen, sodass wir im Sumpf eine Möglichkeit gesehen haben über die Gründung eines Vereins, dessen Vereinsheim der Sumpf dann nominell war und wo alle Gäste Mitglied geworden sind, zumindest für einen symbolischen Euro im Monat. Die Möglichkeit blieb, dass hier geraucht werden kann. Nach einem Jahr war im Prinzip für Hessen dieses Gesetz äh, ein ganzes Stück weit entschärft, da es ein, ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gab, das ähm, die Möglichkeit eröffnete, dass Einraumgaststätten Gaststätten unter 75 Quadratmetern, wozu der Sumpf zu rechnen ist, ähm, sich zur Raucherkneipe erklären können, konnten. Vorausgesetzt, sie bieten kein Essen an, dann musste weiterhin irgendwie eine Trennung geschafft werden. Ja, so dass im Prinzip seit 2008, dass das Nichtraucherschutzgesetz für den Sumpf nicht mehr das Riesenproblem gewesen ist.
2: Der Sumpf hatte eine harte Zeit über die Corona-Pandemie und ich würde mich freuen, wenn der Sumpf noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also Gerade jetzt so in der Erholungsphase.
4: Es gab ja lange irgendwie rote Zahlen und wir waren dabei, die gut auszubügeln. Und da hat jetzt Corona wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist natürlich tragisch. Ich hoffe, dass der Laden schwarze Zahlen schreibt. Und es muss jetzt nicht irgendwie, der muss nicht mega finanziell erfolgreich sein oder so, aber ich hoffe einfach, dass der bestehen kann.
1: Der Sumpf ist so ein bisschen so ein Geheimtipp geworden, so eine Art Szene-Kneipe. Und wenn sich genau das weiterentwickelt, dass die Leute, die die jetzt schon so cool sind und von denen jetzt auch immer mehr in Sumpf kommen, wenn das weiter so sich entwickelt, bin ich froh. Der Sumpf bedeutet für mich eine Art zweites Wohnzimmer.
3: Der Sumpf bedeutet für mich einen ziemlich großen Teil meines Lebens, Arbeitens und der Freizeitgestaltung.
8: Toleranz, Miteinander, Kreativität, Musik, am ersten Musik. Der Sumpf bedeutet für mich mein zweites Wohnzimmer
6: für mich so ein bisschen das Ankommen in Darmstadt tatsächlich. Also mir hat das ultra viel geholfen, in Darmstadt gut anzukommen, einfach tolle Leute kennenzulernen. Der Sumpf bedeutet für mich eine gute Zeit haben.
2: Ja, der Sumpf bedeutet für mich zu Hause.
0: Der Sumpf bedeutet für mich gute, echte Musik, gute, echte Menschen und eine gute, echte Zeit. Der Sumpf
6: bedeutet für mich künstlerische Freiheit.
4: Der Sumpf bedeutet für mich einen Ort, wo man seine Freunde treffen kann.
6: So, der Sumpf bedeutet für mich den schlimmsten Zigarettenkater am nächsten Morgen und den am ärgsten verdientesten Zigarettenkater, aber auch den den besten. Der, der Sumpf bedeutet für mich ja, ein äh, Stück
3: Darmstädter Kultur, ein Stück Darmstädter Linke Kultur. großer Teil meines Lebens, ein sehr wichtiger
5: Ort, äh, ein sehr schöner Ort. Also der Sumpf bedeutet für mich schon sehr viel. Eine alternative Szenenkneipe. Der Sumpf bedeutet für mich, ähm, ja... Viele bunte und vor allen Dingen freie Musik. Ich finde es schön, dass im Sumpf, wenn äh, auch äh, an Wochenenden Konzerte sind, dass so gut wie nie irgendwie eine Coverband da ist. Ich finde es
7: schon total klasse. Sumpf bedeutet für mich, dass Leute irgendetwas, praktisch wie ein Kristallisationskeim, was gemacht haben, wo wir nicht... Erwarten konnten, in keinster Weise erwarten konnten, dass dieses Keim oder dieses Kristall oder dieses, wie man auch es immer nennen mag, nach wie vor nach 40 Jahren existiert, ohne irgendwelche marktwirtschaftlichen Gründe, ob es sich lohnt oder nicht lohnt oder sonst was, sondern ein Projekt, das einfach funktioniert. Und äh, wie schon Thorsten ange äh, angedeutet hatte, wir haben mittlerweile auch wirklich sehr viele Stammgäste auch äh, verloren. Also verloren meine ich in tragischer Weise, dass sie nicht mehr unter uns sind. Und wir haben verdammt nochmal mit unserer Idee und so weiter haben wir noch das Privileg, auf diesem blauen Planeten zu sein. Und das ist einfach fantastisch. Ich glaube, der Sumpf, Bedeutet für mich schon ein Teil, Teil meines
8: Lebens, meines Freizeitlebens. Und den, den kenne ich jetzt schon so, so, so lange in so vielen verschiedenen Besetzungen. Es gibt Leute, die sind gestorben, die mir sehr nah waren, ähm, die da immer hingegangen sind, die man immer dort getroffen hat. Und es haben sich ganz viele Dinge verändert und ich bin immer noch da. Die Leute sind jetzt andere, die sind auch da und das ist total toll. Und ich habe das Gefühl, das ist für mich immer noch ein kleines Stück zu Hause.
0: Das war's mit der 22. Folge von Parole P. Mehr Infos rund um die Darmstädter Kultur findet ihr im P-Stadt Kulturmagazin. Das liegt in mehr als 400 Kulturinstitutionen, Cafés, Bars, Clubs, öffentlichen Einrichtungen und Geschäften aus. Darüber hinaus gibt es alle Artikel auch zum Nachlesen auf p-stadtkulturmagazin.de. Gute und bis zum nächsten Mal.